1: bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün Arge ve İnovasyon konuşacağız. Aslında fotoğrafımızı çekeceğiz. Şimdi tabii fotoğrafı çekmek aynı zamanda onları yorumlamayı ve yarınla ilişkin sonuçlar çıkarmayı, yol haritaları konuşmayı gerektiriyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız bir bağlantı yapmıştık ama böyle minik bilgilerle bir değerlendirme yapmıştık. Uzun uzadıya bugün raporu masaya yatıracağız. Kim bizlerle birlikte efendim? Türkiye Arge ve Inovasyon Raporu Direktörü ve aynı zamanda Sel Akademi Genel müdürü doktor Ömer Özdinç. Bugün işte bunu konuşalımın konu ne konuşacağız? Türkiye 2023 bin yirmi ARGE ve inovasyon raporunu. Sayın Özdinç hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz es- için. Estağfurullah yayınladım. biz teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Şimdi bir fotoğraf çektiniz aslında. Evet. Dipnot verelim. Bu ilk kez değil. Hı. Yani siz aşağı yukarı dördüncü kez Türkiye'nin Hı. fotoğrafını çekerek o aradaki farkı ya da farksızlığı çok iyi gören isimlerden birisiniz. Ne anlatıyor? Buradan başlayalım yani ne yapmamız gerekir içeriğinde detaylar ne oraya gireceğim ama gördüğünüz o dört aşamalı fotoğraf bize ne anlatıyor için Tabii
2: öncelikle biraz kısaca şeyden bahsedelim isterseniz yani bu rapor niye ortaya çıktı? Hı hı. Şöyle bir ihtiyacı fark ettik yani bizim böyle arge ve inovasyon ekosisteminin fotoğrafını uçtan uca çeken Türkiye'de bir kaynağın olmadığını, periyodik yayınlanan bir kaynağın olmadığını fark etmemize Literatür başladı. Literatür vardı. Evet yani literatürde çünkü çok fazla veri seti yayınlanıyor, çok fazla kurum raporlar paylaşıyor ama bunların böyle bir araya getirip bir bütünsel olarak ne anlatıyor bütün bu verileri analiz eden, bu analizleri içeren bir raporun olmadığını fark etmemize başladı. Biz de tabii yıllardır işte 15-16 yıldır hem zaten bu argenovasyon ekosistemin içindeyiz bilfiil, ticari olarak da işte danışmanlık olarak da hem de akademinin ayağımızda akademide... Aslında bu bilgi birikimini bir araya getirdik ve dedik ki bu fotoğrafı bir çekelim ve burada sadece ulusal verileri değil uluslararası verileri de analiz edelim, karşılaştıralım. Bir de şuna önem verdik. Biz yani sadece bugünün fotoğrafını değil, geçmişte neydi, iyileşiyor muyuz, kötüye mi gidiyor? Çünkü hani fotoğraf dediğiniz biliyorsunuz anlık bir sahne Önün aktarır. Anlık arkasına da bakmak lazım. Evet, ama trendi de analiz etmek lazım. Yani
1: iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz? Sinematografik bakacağız diyorsunuz. Yani önceki kare sonraki kare.
2: Önceki bütün kareleri birlikte ele alalım istedik. Diğer ülkeler ne durumdalar, onlar ne yaparken biz neler yaptık ve bunun sonucunda da biz, sonra biz çerçeve geliştirdik. Dedik ki biz ARGE ve inovasyonu dört temel boyutta ele alalım. Bir tanesi ARGE girdileri, bir tanesine de biz ARGE çıktılı e, faaliyetleri dedik. Burada biraz daha teşviklerle ilgili ARGE projeleri sayısı neler yapılıyor bu ülkede buna odaklanmaya çalıştık. Üçüncüsü ARGE çıktıları neler olmuş? Yani bizim ARGE girdileri dediğimizde iki temel girdi var. İnsan kaynakları ve ARGE harcamaları. ARGE çıktıları dediğimizde de genelde dünyada şuna bakılıyor. Patent sayıları, yayınlar, katma değerli ihracat, yüksek teknoloji ihracatı gibi değerler Aynı zamanda cirolara da baktık, karlılığa da baktık.
1: Bunu da ARGE çıktılarının kapsamında değerlendirmeye Açık çalıştık. Açık bırakmadan yani bütün nerede ne varsa, ne varsa aslında
2: koyalım. Aynen ortaya. öyle yani SGK'nın verisinden tutun. Bir de bütün verilere bir arada baktığınızda, şimdi bazı verilere tek başına baktığınızda yanıltıcı olabiliyor. Tam Tabii. anlayamıyorsunuz. Ama farklı açılardan baktığınızda burada aslında bir manipülatif bir durumda kalmıyor. Tamamen çünkü birbirini bütünlüyor, birbiriyle beraber okuyorsunuz, yorumluyorsunuz. Bu da ARGE çıktıları üçüncü boyuttu. Tabi isterdik ki daha detaylı ele alalım çünkü bazen mesela rakamlara yansımamış Türkiye'de gelişmeler oluyor ama bunları sonuçta mecburen kayıt altına ne alınabiliyorsa onun üzerinden bakmaya çalıştık. Evanter dışı işler de var. Tabi var işte mesela az önce hani yayının önce biraz konuştuk hani bazı firmalar... Yaptıkları arge çalışmalar, inovasyon çalışmalar kayıt altına almıyorlar. Onlar ticari faaliyetlerini yürütmek için çalışıyorlar. Şimdi bunlar hiçbirisi kayıt altına girmiyor.
1: Hatta onu arge olarak tanımlamıyor bile. Tabii de. yani. İşimin gereği bir sorun vardı çözdüm diyor. A- evet aynı şekilde.
2: E- bir de yapısal dördüncü boyut olarak da yapısal koşulları belirledik. Yani Türkiye'de arge inovasyon ekosistemin yapısında bir değişiklik oluyor mu? Onu analiz etmeye çalıştık. Onu da biraz hangi mevzuatlarda değişiklik oldu? Hangi programlarda değişiklik oldu? İşte kamunun bu konuda farklı düzenlemeleri oldu mu? Dünyada yapısal olarak bizi analiz eden bazı raporlar var. Böyle ülkeleri bir arada değerlendiren. Oralarda durumlarımız ne olmuş? Biraz hani Türkiye'deki yapısal değişimi de biraz anlamaya yönelik. Bu şekilde dört temel boyuttu bir çerçeve geliştirdik. Daha sonra bunu her sene nereye gidiyoruz? Neler iyileşiyor? Nelerde geri kalıyoruz? Nelerde durumumuz pek değişmiyor? Bunu biraz analiz etmeye çalıştık. Tabii şöyle hani yıldan yıla böyle çok büyük değişimler olmuyor. Bazı parametreler de evet değişiyor. İşte pandemi oluyor önemli bazı değişiklikler oluyor. Veya işte pandemi sonrasında işte bir bakıyorsunuz 2021 yılında işte yatırım teşvik belgesi alımı çok artmış. İşte o dönem negatif faizden dolayı çok yoğun bir yatırım niyetini beyan etmiş firmalar. Ama 2022'de mesela bu biraz daha geri gelmiş vesaire gibi. Hani bazı böyle yıllara özgü. Tabii bizde de biliyorsunuz son yıllar çok dalgalı geçti ekonomik anlamda. İşte bazı yıllar en Hayır. Geçiyor. Hala daha bu süreci devam ediyor. O yüzden son yıllarda biraz böyle bir şey var. 2-3 yıldır böyle yıllık bazı parametrelerde önemli değişiklikler var. Ama toplam olarak bize aslında son yıllarda şöyle bir fotoğraf sürekli önümüze çıkıyor. Mevcut durumumuz bu alanda gelişmiş ülkelerin hala daha epey gerisinde. Yani neyi kastediyoruz burada? Tabii bunu biraz daha açmak lazım. Hı hı. Yani nerede geriyiz, nerede ilerideyiz? Bunu da biraz hani kamuoyunun bilmesi lazım. Çünkü hani ya böyle çok kötüyüz diyenler var, çok iyi izleyenler var. Aslında tam böyle değil. Bu yani yüzden baz-
1: fotoğraf diyorum. Fotoğraf çünkü yoruma açık değildir. Dağın diye görürsünüz. Evet. A- evet.
2: Yani burada şunu görüyoruz. Şimdi biz teknoloji seviyelerini dörde ayırıyoruz. İşte düşük teknoloji, orta düşük teknoloji, orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji. Şimdi dört tane teknoloji seviyesi var. Elimizde. Bu imalat sektörünü bizim bölümlediğimiz kategorize etme şeklimiz bir de bunun dışında bilgi yoğun sektörler mesela yazılım sektörü bilgi ve iletişim sektöründe geçiyor bir de böyle bir sektör var elimizde şimdi biz şunu analiz etmeye çalışıyoruz burada yüksek teknolojiye orta yüksek teknolojiye doğru bir kayma var mı? Türkiye'de bilgi teknolojisine dönük yani yazılım sektörüne dönük bir kayma var mı? Çünkü orası da katma değerli bir sektör. Biraz bunu analiz etmeye çalışıyoruz. Şimdi, Nasıl vaziyet? Vaziyet şu yani son yıllarda özellikle biraz dünyanın da konjöktürel yapısından kaynaklı olarak bir. ikincisi bizim uzun zamandır yani 100 yılı aşkın bir. Gündemimiz var. Yani biz işte Avrupa'yı, Batı'yı geriden takip ediyoruz. Bizim yetişmemiz lazım. Bu gündem sürekli sıcak bir gündem olarak devam ediyor. Tabi bu her gelen bu konuda bir şeyler, ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla başta biz düşük teknolojiden başladık. Orta düşüğe doğru geldik. Orta yükseğe doğru geldik. Ve şöyle görüyoruz. Son yıllarda biz aslında tam böyle yüksek teknoloji ve bilgi yoğun sektöre geçişin eşiğindeyiz burada duruyoruz. Yani buraya kadar geldik. Kötü bir yol gelmedik. Biraz uzun sürdü. Yani işte Güney Kore'nin böyle kısa sürmesi gibi değil bizim yolumuz. Ama tabii burada uluslararası konjöktürü de değerlendirmekte fayda var. Yani Güney Kore'ye işte Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü oradaki yatırımlarda işte doğrudan yabancı yatırımların oranı vesaire gibi parametrelere topluca
1: bakmak yani lazım. Kore Savaşı sonrası ikiye sonraki oraya gele. Sonraki aynen destek, öyle. Destek, teveccüf vesaire hepsini alt alta koymak tabii
2: lazım. Tabii ki. Yani işte Çin, Çin mesela işte 80'lerden itibaren politika değişikliği, Batı'nın bu politikaya e, yaptığı destek vesaire gibi hani bunların toplu değerlendirdiğinizde bizim yolculuğumuzun diğerlerine nazaran daha uzun sürdüğünü ama hani bizim de oraya doğru yöneldiğimizi anlıyoruz. Tabi buradaki önemli faktör biraz şu aslında. Türkiye'nin son dönemde yani son 30-40 yıldır, 50 yıldır kentleşen dinamik bir Nüfusu var yani buradaki aslında demografik yapımızdaki dönüşüm şehirleşmedeki büyük hareketler sosyal mobilizasyonlar bunlar özel sektörü beslemiş yani özel sektörde birçok girişimcinin oluşmasını yani girişimci bir ülkeden bu kadar girişimci çıkması kolay bir şey değildir. Yani burada, çok da sağlıklı mı onu da bilmiyorum. Yani evet bu tabii tartışılır. Hı hı. Yani biz hani benim de
1: tartıştığım bir konu. Yani çok fazla Türkiye'de girişimciliğe bir vurgu var. Şey onu yanlış anlaşılmasın. Girişimci zihniyetinde insan sayısının çok olması güzel. Herkesin vergi mükellefi olmaya çalışması <gülüyor> tartışmalı. <gülüyor> ya şöyle tabii son yıllarda girişimcilik
2: kavramı da değişti. Hı hı. Kurum içi girişimcilik. Tam e, da kastettiğim e, bu. Yüzden. Evet yani biraz aslında girişimciliğin içini farklı dolaştırıyor boldurmamız lazım. Çünkü biz kurumlarımızı kurumsallaştırmamız da lazım. Yani şirketlerimizi kurumsallaştırmamız lazım. Şirketlerin kurumsallaşması için sağlıklı bir, nitelikli bir insan kaynağı yapısına ihtiyacı var. Böyle bir yapıyı sağlamamız lazım. Şimdi herkesi girişimci yaparsak bu sefer firmalarda nitelikli iş gücü, nitelikli insan kaynağının kalıcı hale gelmesini de biraz önlemiş oluruz. Artı
1: fiyat odaklı bir piyasa yapısı oluşuyor o zaman da.
2: Tabii ki yani bu biraz dengeli bir de tabii girişimcinin ilk yılları biraz böyle hani sağa sola çarpmakla, Fiyatları doğru belirlememekle dediğiniz gibi vesaire geçiyor. Dolayısıyla bir verimsizlik oluşuyor aslında. Yani girişimciliğin ilk 5 yılı belki 10 yılına kadar da uzatabilirsiniz bunu. Aslında ekonomik olarak çok verimli yıllar değil. Dolayısıyla burada aslında bir denge gözetmemiz lazım. Yani burada evet yüksek teknoloji gibi sektörler, işte yazılım gibi sektörlerde girişimcilik çok önemli. Çünkü orada hızlı yol alabiliyorlar. Birkaç sene içerisinde hızlı yol alabiliyorlar. Ama diğer sektörlerde girişimciliğin yol alması, imalat
1: sektörlerinde vesaire farklı sektörlerde biraz uzun zaman alabiliyor. Orada bir şeyi soracağım ama minik bir araya gideceğim. Aranın evet. ardından yanıtını alacağım. Şimdi buraya atıfta bulunduğunuz için burayı birazcık mercek altına almanızı rica edeceğim. Çünkü son 15 yılda dünyada ilk 10 şirketler değişirken bizde geçtiğimiz günlerde ilk 500'de yine o şey şirketler değişebilir. Sektörlerini kastediyorum Hı-hı. ben. Evet. Hala aynı 10 sektörle ilerliyoruz. Oysa aradan sonra alacağım bunun yanıtını. Öyle bir dönemdeyiz ki ilk kez bir sanayi devrimi bize uygun geldi. Sorunu görüp çözüm üzerine odaklanmış ve bilişim temelli bir sanayi dönüşümü konuşulurken, Türkiye'nin belki burada argü ve inovasyonla ilgili bakış açısını ne kadar değiştirmesi gerekir diyeceğim yanıtını döndükten sonra tabii alacağım. Tabii. Efendim kısa bir ara aran ardından Türkiye Argü ve Inovasyon Raporu Direktörü ve Sercak Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özçinçte de sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim.
1: Kısa bir an ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Türkiye ve İnovasyon Raporu Direktörü ve SEL Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç ile birlikteyiz. Türkiye 2023 ve İnovasyon Raporu'nu konuşuyoruz. Araya gitmeden önce tam o kırılmada size bir soru sormuştum. Dedim ki ya ilk kez bize uygun bir dönüşüm peşindeyiz veya eşindeyiz çok özür diliyorum. Yazılım başta olmak üzere bilişim sektörü. Burada fark yaratabilir miyiz? O ilk 10 değişir mi? Evet yani
2: dünyada tabii ilk 10'la girmek birçok faktörün bir araya gelmesiyle
1: mümkün. Tabii, tabii dünyadaki ilk 10'a daha talib değilim ben. <gülüyor> Türkiye'deki ilk on
2: değişsin istiyorum. Türkiye'deki ilk 10'un tabii sektörel dağılımında bir değişiklik olabilir mi? Belki Hı-hı. bunun üzerinde dediğiniz gibi düşünülebilir. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Şimdi biz bu yüksek teknoloji ve yazılım tarafına çok geç dahil olduk. Yani burada oyuna e, tabii hani bir sürü ...yapan firmalar oldu vesaire ama hani yoğunlaşması bunun... ...bu son dönemler biraz yani Türkiye'de o yüzden çok geriden geliyoruz. Şimdi bizim bu yapıyı yani kendi endüstrimizin yapısını dönüştürmemiz... ...buradaki ağırlığı daha çok yüksek teknoloji, bilgi sektörü, bilgi yoğun... Sektör, ...bilişim sektörüne aktarmamız biraz zaman alacaktır. Bununla ilgili bizim raporlarda biraz bunun işaretlerini görüyoruz. Yani son yıllarda mesela... İşte ...diğer sektörlerde %5-6-7 büyüme varken... ...hem istihdam olarak, ciro olarak... ...işte bakıyorsunuz yazılım sektöründe %20 büyüme var. %25-20 yani. büyüme var. Ve bu 2019'dan beri böyle mesela... Işte ...geç başladık dediğim o... ...2019'dan sonra bizde yazılım sektörü... İvmeler ...böyle bir şey ciddi bir ivme katetti. Yüksek teknoloji için de benzer şeyler söyleyebiliriz. İşte şimdi mesela bazı sektörlerde alan açılmaya başladı. İşte mesela havacılık sektöründe eskiden bizim... Hani uçak üretme gibi bir şeyimiz yokken işte İHA'lar, SİHA'lar işte kamu özel sektör orada bir alan açıldı çünkü teknolojide bir dönüşüm yaşanıyor o tarafta. Aynı şekilde işte mesela otomotiv pazarında işte daha önce geçiş. tabii ki elektriklere geçiş bu birçok aktörün daha kolay sektöre dahil olmasını beraberinde getirdi. Şu an mesela ismini bilmediğiniz dünya kadar marka elektrikli otomotiv ihraç ediyor. İşte Çin'den, Uzakdoğu'dan. İşte şu an mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir elektrikli var, araç.
1: Dolayısıyla. Hatta Türkiye'de konuşulmayan ikinci bir araç daha var. Evet başka araçlar o, da var. O, yola da çıkmaya başladı bu araç. Evet
2: ara. yani şöyle bir şey oldu. Aslında dünya ekonomik yapısı şuna doğru evrildi. Bu alan açmasının sebebi biraz böyle. Şimdi daha önce bilgi çok kapalı bir sermayenin kontrolündeydi. Yani bilgi yoğun işler belli bir sermayenin kontrolündeydi. Şimdi son yıllarda bu biraz daha böyle bir genele açıldı. Üretimler biraz daha kolaylaşmaya başladı. Yüksek teknoloji işte bilgi yoğun sektörlere girmek kısmen kolaylaşmaya başladı. Yani bugün... Siz bilgisayarı koyuyorsunuz önünde. eğer zihin yapınız çok uygunsa işte ekibiniz iyiyse çok iyi yazılımlar yapabiliyorsunuz yani devasa yazılımlar çok iyi işler çıkabiliyorsunuz milyar dolarlara çıkabiliyorsunuz unicorn olabiliyorsunuz dolayısıyla hani dünyada aslında genel anlamda ekonomide ciddi bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dönüşüm birçok hani bizim gibi böyle arkadan gelen ülkelere alan açıyor tabi burada önemli olan sizin bu alanı doldurabilecek insan kaynağı kapasiteniz var mı sermaye ile. Doğru bir etkileşim oluşturabiliyor musunuz? Üniversitenizde yani bilgi üretiminden sorumlu kurumlarınızla sanayiyi birleştirip buradan bir sinerji oluşturabiliyor musunuz? Siz şimdi soruları sordunuz ben diyeyim ki rapor, <gülüyor> rapor ne diyor? Evet yani raporda ne yazık ki şimdi mesela şöyle diyelim şöyle özellikle. Şimdi TÜBİTAK mesela son yıllarda biraz bu iş birliklerini arttırmaya yönelik programlar geliştirmeye başladı. Çünkü bizim şu an bundan sonra yapacağımız iş artık sinerji ve işbirliği. Şimdi bilgiye erişim biraz daha kolaylaştı. Burada bakıyorsunuz mesela işte Amerika, Silikon Vadisi'ndeki yapıyı analiz edenler şunu söylüyorlar. Bu sosyolojik olarak da analiz edildi, iktisadi olarak analiz edildi. Buradaki en büyük faktör işbirliği, karşılıklı güven, bilginin dolaşımı, mekanizmaların birbirini tamamlaması. Yani bu, Aslında buradaki olay sinerji. Yani burada sadece bir aktör çıkıp böyle kahraman, Superman gibi bir şey yapmıyor. Yok, paylaşım yani.
1: ekonomisi dediğimiz şeyin orada zuhur etmiş. Tabii abi. orada The cat sat on the mat ilk evreleri orada
2: yaşanıyor. E şimdi burada da benzer şeyler şeyleri yani bu işbirliği kültürünü geliştirmemiz lazım. Üniversite sanayi olsun vesaire. Şimdi TÜBİTAK buna yönelik bir adım attı mesela. Bir takım destek programları çıkardı. İşbirliklerini arttırmaya yönelik ama hani ne yazık ki bakıyoruz mesela bu programlara çok fazla rağbet olmadığını veya işte böyle günden güne hani önemli ölçüde artmadığını görüyoruz. Yani buralarda Rapor bu e, tespiti yapıyor mu? Evet raporda bu. bu verileri çünkü biz kurumların faaliyet raporlarında analiz ediyoruz. Oradaki istatistikleri de verileri de inceliyoruz. Ne yazık ki bu işbirliği meselesi yani ister sanayi sanayi olsun kendi arasında, ister üniversite sanayi olsun, ister kamu üniversite sanayi olsun. Henüz bu kültüre geçiş yapamadık ne yazık ki. Tabii hani mutlaka istisnalar var, belli örnekler var ama
1: Ortalama konuşuyoruz. Burada çok iyi iş yapanları tenzihidir. şey var, bir bariyer var hocam. Bilmiyorum diye bir laf yok. Bilmiyorum raporda bu da çıktı. <gülüyor> Herkes her şeyi biliyor. Evet yani şöyle teoreme öğrenelim yok yani. Evet, birlikte, Tam dediğiniz evet, mesele bu. Evet. Aynen
2: öyle. Bu. Yani şöyle tabi Hani bilgi yoğun sektörle veya danışmanlık, mentorluk vesaire gibi hizmetlerin henüz kurumsallaşmadığını, yaygınlaşmadığını görüyoruz. Bu zaten hani en önemli problemlerden bir tanesi. Çünkü hani ben bir şey yapacağım ama benim belli bir çekirdek uzmanlaştım bir alan var. Burada benim tamamlayıcı bilgilere ihtiyacım var. Hızlı şey. bir şekilde. Şimdi bunlara benim erişebiliyor ve bunları aynı amaca doğru, aynı misyonu hizmet edecek şekilde organize etmem lazım. Ne yazık ki bunu hızlıca yapamıyorum. Yani Türkiye'deki henüz ekosistemin Yapısı buna evrilmedi. Dolayısıyla orada mesela o iş birliklerinin, işte bu güven ortamının, bu kültürün eksik olduğunu görüyoruz. Ve bu yeni ekonomi döneminde, çağında da aslında en önemlisi bu. Niye? Çünkü artık her şey multidisipliner, çok disiplinli. Yani bir şeyi bilmeniz yetmiyor. Yani artık mesela bu telefonu üretmeniz için insan psikolojisinden de anlamanız lazım. Doğru. Elektronikten anlamanız lazım, yazılımdan anlamanız lazım, mekanikten anlamanız lazım, kimyadan anlamanız lazım. Birçok yapay zeka, matematik vesaire birçok alanı hükmedebiliyor
1: olmanız lazım ki eski sistemi yenen teknoloji değil bir el hareketi oldu. Tabii. Sosyal psikoloji. Tabii tabii
2: sosyal yani aslında dönüşümler sosyal alanda gerçekleşiyor ve siz bu sosyal alanı anlamlandıramadığınız sürece hep sadece bir şey tutmuş, hadi ben de bunu üreteyim, ben de bunu yapayım da kalacağız. Ama ne zaman sosyal dönüşümlere hükmetmeye başladığınız zaman, anlamlandırmaya, öngörmeye başladığınız zaman siz de artık bir oyuncu haline geliyorsunuz. Yani burada bu kararı veren mobil telefonun insan tarafından ihtiyaç olduğuna, bir karar verilmişlik var. Yani bunu önceden kimse ya bu çok büyük bir bu telefon çok büyük bir ihtiyaçtır. İşte hepimiz oturmuş bunu beklemiyorduk. İşte Apple'ın bunu yaygınlaştırmasını beklemiyorduk. Ama orada bir takım sosyal analizlerle, bir takım davranış analizleriyle bu yaygınlaştırıldı ve şu an hepimiz ya bu olmadan hayatta nasıl, nasıl nefes alabiliyormuşuz konumuna geldik şu an. Yani biraz o taraflarda hani.
1: Çünkü bu... hocam, orada bir şeyi açmazırca Belki arge bunu da tartışmamız gerekiyor. Mesela hala te- Telefon diye bakılıyor ama o telefon değil ki artık başka bir şey oldu. Bunu mu kaçırıyoruz biz argı yaparken? Sadece bir ürün mü geliştirmeye çalışıyoruz? O yüzden işte cebinizdeki telefon aynı zamanda cüzdanınız aynı zamanda işte İstanbul için söyleyeyim İstanbul kartınız bilmem ne her şeyiniz yani ürün ürün olmaktan çıkıyor. Burayı mı kaçırıyoruz biz? Çok güzel bir soru. Bunun hatta
2: işte ürün değil çözüm art, Yani ben kavramıyla biraz böyle bir sloganla şey yapıyorum onu açıklamaya çalışıyorum. Yani burada mesela aslında ürün olmaktan çıktı. Dolayısıyla olay mühendislerin kontrolünde bir şey olmaktan çıktı. Burada uçtan uca bir çözüm. Ve bu çözümün içerisinde bu insan veya bu topluluk veya bu müşteri, bu tüketici neyse. Bunun ihtiyaçları uçtan uca nedir? İşte dediğiniz gibi siz bunu şu an Anahtar gibi de kullanıyorsunuz, i̇şte cüzdan, cüzdan de gibi de kullanıyorsunuz vesaire, vesaire, vesaire kullanıyorsunuz. Şimdi mesela hani bizim Toktaki mesela güzel şeylerden bir tanesi o. Hani biz bunu bir araba olarak değil, bir işte mobil hareket eden bir verimli araç olarak, bir makine olarak ki doğru diyor.
1: bakış açısı bu Evet, zaten. Yani
2: bu bakış açısı doğru. Dolayısıyla siz orada aslında toplam ürün de diye bir kavram var. Mesela ürün, bir de toplam ürün, toplam ürün biraz daha aslında yine çözüm benim söylediğim çözüm mantığında uçtan uca neye ihtiyaç duyuyor. İşte burada sadece tek başına Mühendislik yetmiyor. Sadece tek başına arge yetmiyor. Burada ciddi bir insan psikolojisi, toplumsal davranış, sosyoloji, dünyada ekonomi nereye gidiyor, nasıl geliyor, insanların beklentilerini, moda, kavramları vesaire gibi birçok şey işin içerisine giriyor ve bunları analiz eden bir ekibiniz olması lazım, bu uzmanlarınız olması lazım. Biz de Mesafe kat etmemiz gereken alanlardan tam da bir tanesi bu aslında. Yani disiplinleri birbiriyle konuşturmamız lazım. Şu an hala daha... ...bizde ne yazık ki... E, ...tabi istisnalar var dediğim gibi... ...disiplinler birbirinden uzak... ...yani sosyoloji ayrı bir kulvarda ilerliyor... ...mühendislik ayrı bir kulvarda ilerliyor... ...işletme bile mühendislikle çok yan yana gelmiyor... Doğru, doğru. ...iktisat ayrı bir kulvarda vesaire... ...oysa şimdi siz ürünü ticarileştireceksiniz... ...mesela ne diyoruz en büyük problemimiz şu... ...son zamanlarda işte genç bir ekibimiz var... ...akademisyenlerimiz var vesaire... ...teknik olarak olayı çözüyoruz... Şu ...işi t-
1: boyunuzu kemiriyoruz... Zaman. ...yani <gülüyor> acayip bir şey var... ...dosya var, arge çıktısı var makale yazılıyor.
2: Ya ben ürün size
1: şöyle bir şey bir söyleyeyim. Yani hani bazı
2: kritik alanlar haricinde yani uzaydır, nükleerdir o, vesaire. Orası özel destekleniyor. Türkiye'de derin. şu an üretemeyeceğiniz ürün çok nadirdir. Üretemeyeceği. Yani Türkiye o insan kaynakları kapasitesine, o know-how kapasitesine ulaştı. Yani şu an Türkiye'de birçok şey yapabilirsiniz. Yani bunu tabii biz dediğim gibi geçmiş yıllara borçluyuz hep üst üste bir şeyler konmuş. 60'tı 70'ti. İşte 60 yılında DPT, TÜBİTAK kurulmuş. İşte sonra büyük otomotiv fabrikaları, yatırımları gelmiş. Onlar Hatta bir yan sanayi. Daha etmişiz. üretmişiz. Daha öncesinde yani, uçak üretmişiz. Aynı yani. yani sürekli bir birikim söz konusu. Ve uzun zamandır geliyoruz böyle üst üste koya koya koya koya. İşte sonra işte 80'ler, 90'lar, göç dönemi işte girişimcilerin yoğunlaşması sayısının artması, ihracat yurt dışıyla tanışma vesaire hani bunlar böyle her geçen yıl böyle üst üste bir şeyler koymuşuz. Ve bugünkü aş aşamaya gelmişiz. Şimdi bugün aşama dediğim gibi bu bilgimiz var. Her şeyi üretebilir
1: miyiz? Üretebiliriz. Daha ucuza üretebilir miyiz? Daha ucuza da üretebiliriz. Aman hocam onu demeyin. <gülüyor> yani şimdi bir araya gideyim tam buraya at için. Çünkü ARGE ve inovasyonu tam buradan konuşmamız gerekiyor. Çok önemli bir şeye vurgu yaptınız ki raporda da bu, buralara atıf var. Türkiye'de üretilmeyecek ürün yok. Hı hı. Türkiye'nin problemi üretmek değil para kazanmak. Para kazanamıyoruz biz hocam. Yani dünyada ilk defa bir şey üretsek mecazen öyle söyleyeyim. Onda bile fiyat odaklı bak Meseleye. Orada biraz mantariteyi, ARGE ve inovasyonu doğru tanımlayarak açmanızı rica edeceğim. Hatta rapordaki saptamalarınızı da paylaşarak. Çünkü önemli bir ifade kullandınız, içini boşaltıyoruz biraz dolduralım mı minik bir araya gideyim tabii, tam tabii. da yani yoksa ben Türkiye'deki üretim kabiliyeti müthiş şunu gösterin ürettiğin üretir bundan para kazandığın işler orada karışıyor minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz Türkiye Arkeviyatıyon Raporu Direktörü ve Sel Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özgin işte işte bunu konuşalım diyoruz lütfen bizden ayrılmayın
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: bir geberen ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Türkiye Arge İnovasyon Raporu Direktörü ve SER Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç de Türkiye'nin 2023 Arge İnovasyon Raporunu aslında oradan yola çıkarak Türkiye'nin fotoğrafını ortaya koyuyoruz. Hocam araya gitmeden önce de söyledim. Daha ucuz üretmeyelim artık. <gülüyor> Para kazanamıyoruz hocam. Problem bu. Bir Arge ve İnovasyon mantığıyla ilgili son yıllarda çok konuşuyoruz. Siz fiili olarak aslında reel sektörün içinde de daha büyük şahitlikleriniz vardır. Ne olur oradan da hani rapora il- ...ve oradan da bilgiler aktarın bize. Biz bu kadar konuşup... ...mesela inovasyonu bir pazarlama aracı zannediyoruz. Arge'yi de bir kimya laboratuvarı zannediyoruz. Niye dolduramıyoruz altında? Sanki buradan mı para kazanamıyoruz?
2: Şöyle bu aslında az önce bahsettiğimiz... ...biraz... Bilgi, farklı disiplinlerdeki bilgi birikiminin henüz böyle bir araya gelemeyişi ve aynı amaca hizmet edemeyişinden kaynaklanıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz açayım. Lütfen. Şimdi şirketler, şimdi RG dediğimiz şey nedir? İşte araştırma, sistematik bir şekilde bilimsel temellere dayalı araştırma yapıyorsunuz ve sonuçta G, geliştiriyorsunuz. Bir ürün ortaya koyuyorsunuz veya bir şey ortaya koyuyorsunuz. Bu nasıl bir şey bu daha mühendislik ağırlıklı bir şey gibi gözüküyor değil mi şimdi inovasyon kavramına gelelim inovasyon nedir inovasyonda aslında geliştirdiğiniz bir yeniliğin başarıya ulaşmış halidir yani başarılı bir şekilde ticarileşmesi ve umduğunuz katma değeri elde ettiğiniz hale biz inovasyon. Nihai çıktı yani. Evet yani başarılı olmuş olmanız lazım inovasyon. Şimdi peki nasıl başarılı olacağız? Bir şey ne dedik az önce Türkiye'de her şeyi üretebiliriz. Hı hı. Tam orada bırak değil mi? Şeyden, Onda bir sıkıntımız aradan... yok. Şimdi bunu bizim akıllı bir şekilde pazarımızı büyüterek ve karımızı arttırarak stratejik bir hamle yapmamız lazım. Ya yani şöyle bir şey olabilir mi? Mesela siz bir savaşa çıkacaksınız. Askeriniz çok güçlü. ...silahlarınız da iyi... ...tam herkes buyursun cepheye koşsun... ...böyle bir savaş kazanılır mı? Mümkün değil... ...yani burada strateji diye bir şey çıkıyor... ...yani bugün harp okullarında... ...vesaire işte okutulan önemli şeyler... ...bir ders bu... ...stratejidir... Evet. ...yani şu an bizim problemimiz şu... ...teknoloji geliştiriyoruz ama bunu ticarileştirecek... ...buradan para kazanmaya yarayacak... ...bir strateji know-how'mız... ...oturmadı... ...böyle olunca... ...tabi işte bir sürü aslında... Zayi olan emeğimiz de oluyor. Benim
1: keçi boynuzu diye hissettiğim <gülüyor> şey o işte galiba.
2: Yani birçok mesela proje işte akademisyen hocalarımız yapıyor tek başlarına böyle şey çırpınıyorlar yani. Hani denizin ortasında işte kendileri işte ya ben şöyle bunu biliyorum buradan bir ürün geliştirebilirim diye düşünüyor. Ama bir ARGE'ye karar verinceye kadarki süreç de çok önemli. Burada işte mesela ARGE'de neyin ARGE'sini yapacaksınız? Ve bu ARGE'nin sonucunda ne elde etmeniz gerekiyorun cevabı teknik bir sorunun cevabı değil. Çok güzel bu, bir
1: yere temas e, ettiniz.
2: Bu bir pazar, önsezi, ticari gibi birçok disiplinin bir araya gelmesi sonucunda verilmesi gereken cevaplar. Bu cevapları verirseniz o zaman ARGE'yi doğru verimli bir bağlama oturtursunuz. Ama bu cevabı... Ver, teknik kişilerin veya teknik bir süreç olarak gördüğünüz takdirde ne yazık ki yaparsınız çalışırsınız ha ne olur tabii sürecin sonunda know-how'unuz daha da gelişir bilgi birikiminiz gelişir ama onun bir yerde artık bir faydaya dönmesi gerekiyor bir verime dönmesi gerekiyor işte aslında inovasyon biraz RG'yi bu anlamda bir hedefe koşturuyor şimdi mesela az önce şeyden bahsettik mesela Amerika Birleşik Devletleri arada biraz konuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nde neden bu ticari birikimler işte büyük işte şirket değerlemeleri işte büyük yatırım almalar büyük cirolar vesaire milyar şu an mesela Amazon'un cirosu yıllık cirosu Türkiye Cumhuriyeti'nin gayri safi yurt dışı hasılasının yarısına çok, yakın daha ee, büyükleri bile var o firmalar yani, olarak şimdi çok isimlere girmeyeyim yani tek başına şimdi burada şöyle bir şeyimiz var şimdi bu Amerika'da mesela girişim sermayesi kuruluşları firmaları belli bir ticari zekayla buluşmaya belli bir ticari kapasiteyle buluşmaya zorluyor. Mesela Türkiye'de son yıllarda yavaş yavaş gelişen bir şey. Orada fena gitmiyoruz. Daha çok başlardayız. Yani bu da son 5-10 yılın hikayesidir. Startup
1: ekos- evet, startup ekosistemi,
2: venture capital, Hı-hı. girişim sermayesi, işte girişim sermayesi yatırım fonları, yani belli fonların bu şirketlere, yenilikçi şirketlere, girişimcilere yatırım yapması vesaire. Hadisesi bu çok böyle daha filizlenen bir şey yani. Ee, şimdi burada mesela Amerika'da bunun 60'lardan itibaren yani Silikon Vadisi'nden bugün bunun çıkması 60-65 yıldır bu girişim sermayesi ekosistemi orada firmaları disiplinize ediyor. Yani burada nasıl ticari düşünmen çünkü siz yatırımcının karşısına ticari düşünmeden çıkamazsınız yatırımcının karşısına böyle ben çok iyi bir teknik bilgim var işte bu ürünü de üretebiliyorum bundan çok tatmin oluyorum çok güzel başarıyorum diyemezsiniz mutlaka iyi bir iş planı yapmanız lazım işte bir pitch deck hazırlamanız lazım vesaire sunumlarınızın iş planlarınızın ticari konumlandırmanızın vesaire olması lazım bunun için de yenilikçi ürünler nasıl ticarileştirilebilir bununla alakalı pazarlama stratejileri nelerdir gibi ciddi bir know howla
1: sizin eşleşmeniz lazım Şey mi doğru yani teşbih hata olmaz ama geçmişte yaşadığımızda test bulur Edison yayar. Tam bu hikaye galiba. Biraz öyle. Yani
2: kimin bulduğu değil kimin yaydığı önemli hale çünkü kızanmış. Yani tabii ticari anlamda söylüyoruz. Tabii Tesla hala bir işte efsane olarak bir şey, şey, şey, ben, şey yok, olarak konumlanmış. E, kişi <gülüyor> Tesla'dan konusu.
1: bahsediyorum. Yani evet. evet. bir evet, beyin Nikola Tesla'dan Evet bahsediyor. müthiş bir beyin. Buluyor. Hatta neredeyse hani bu işi e, fason günlük parasını çıkarmak için icat yapan bir adam. Ama bir ticari operasyonla birleştiğinde galiba değer ortaya çıkıyor doğru mu? Tabii ki. Yani burada dediğim gibi strateji yani o ticari strateji önemli.
2: Burada artık yeni dünyada şirketlerin sahip olması gereken mesela küresel dünya için konuşuyoruz. Şeyden daha fazla yani eğer küresel dünyaya hitap ediyorsanız, ihracata hitap. Ne ürettiğiniz ve nerede ürettiğinizden ziyade bir ticari stratejinizin İyi bir ticari strateji know-how'una sahip olmanız, bunu hayata geçirecek bir esnekliğe, değişen şartlar karşısında bunu güncelleyecek bir dinamizme sahip olmanız gerekiyor. Eğer buna sahip olmazsanız hep birilerinin işte sipariş verdiği, birilerinden sipariş bekleyen, işte bana şöyle bir fırsat alanı oluştu, ha tamam ben burada ufak tefek bir şeyler yapayım'a doğru gidersiniz. O yüzden yani burada o bizim pazarlama, ticari strateji, bu know-how'la buluşmamız gerekiyor bir şekilde. Bu, buna önem vermem. lazım. Eze- kadar buna önem Eze- vermemiz lazım. Egzecere
1: mi hocam? Söylediğinizi doğru anlamış mıyım diye soruyorum. Ee, <gülüyor> bizim müşteri arayıp ya siz ne üretiyorsunuz? Onun biraz bir noktasını ben üreteyimden çıkıp bak ben ne ürettim diyen ve o ürettiğim şeyin aslında kullanılması gerektiğini anlatan bir yapıya gelmem lazım. Tam da bu mu? Evet. iletişimci
2: perspektifiyle çok güzel evet. özetlediniz. Sahneyi tamam. kurdunuz. Yani burada tabii bu aşamaları geçmemiz lazımdı. Biz bu aşamaları geçtik. Şu an o taraflarda iyiyiz. Yani ne üretiyorsunuz? Tamam ben bunu üretebilirim noktasını açtık. Şimdi yeni aşamaya daha hızlı geçmemiz için daha çok orada ilerlememiz için bu dediğinizi yapmamız gerekiyor. Ne ihtiyaçlar var? Neler var? Burada da ama bir odaklanma dağınıklığı da oluşturmamamız lazım. Yani bazı sektörleri boşu boşuna ya siz şu elinizdeki bir işi bırakın bakalım şuna geçin değil. Yani şu an dengeli bir strateji izlememiz lazım. Birazcık
1: detaylandırır mısınız bunu?
2: Tabii yani şöyle yani Şimdi bazı sektörlerin mesela Verimliliğe verimliliğin artışına Şu an odaklanması gerekiyor Bazı sektörlerin evet inovasyona odak. Bazı sektörlerin işte e, akademiyle Daha çok etkileşime odaklanması Gerekiyor dolayısıyla bizim burada Kuracağımız cümleler böyle Genel cümleler olmamalı Herkes her işi değil herkes üzerine düşeniyor Yani bizim sektör bazında Şehir bazında bölge bazında Stratejiler geliştirmemiz lazım Yani bugün işte Konya'yı konumlandırdığınız Yerle İstanbul'u konumlandırdığınız aynı olmasına gerek yok. Çünkü hani az önce evet küresel dünya dedik ama bir gerçekte var şu an. Dünya bir kapanma sürecine doğru Tabii. gidiyor. Yani bir lokalizasyon, yerelleşmeye doğru bir korumacılığa evet. doğru gidiyor. Şimdi burada herkes kendi bölgesinde ben ihtiyaçlarımı kapalı bir alanda karşılayayım. Dünyada yarın öbür gün neyin olacağı belli olmaz. İşte distopyalar, distopik filmlerle de dizilerle de bizi buna hazırlıyorlar Öyle. biraz. Yani böyle bir hani risk oluşmuş durumda. Pandemi de biraz bunu test ettik. İşte Rusya Ukrayna savaşında biraz bunları test ediyoruz. İşte bölgemizde gelişen olaylarda biraz bunları görüyoruz. Yani burada sizin artık yeni dünyada sadece işte her sadece yenilikçi şeyler üreteyim değil. Ben ihtiyacım olanları üreteyim. Beni ayakta tutacak, beni bir afette hazır hale getirecek şeyleri üreteyim. Ki pandemi
1: yani, tokat gibi geldi mi mesela. Ve ne gıda ilginç, çok önemli diye tabii, buradayım dedi.
2: Aynen öyle. Ne ilginçtir mesela işte Trump bunu ee, bu pandemiden önce bunu hikayeleştirmeye başladı. Yani Amerika'yı yeniden büyük yap sloganıyla e, tekrar içeride üretimi arttıralım. Tekrar yani burada zaten uluslararası güçler bu trendi görüyorlar. Yani burada bir büyük trend var. Dolayısıyla bizim de artık 90'ların 2000'lerin söylemini de aşan bir söylem geliştirmemiz lazım.
1: Endüstri 4.0'da Almanlar ortaya bu markayla çıkarken aslında hikaye bu değil miydi hocam? Her şeyi Çin'e ürettirdik olmadı. Biz belki bunu nüfusumuz yetmiyor ama robotik teknolojilerle kapalı karanlık fabrikalarla belki içeride üretiriz. Tabii. Hikaye bu değil miydi zaten? Evet, yani işçilik
2: maliyetlerimiz arttı. Biz artık işçilik maliyetimizde geriden gelen ülkelerle yarışamayız. Dolayısıyla bir hem yeniden rekabetçi konuma gidelim makinelaştırarak. iki hem de teknolojide başkalarını bize bağımlı kılmaya devam edelim. Çünkü hı hı. şu an dünyada birçok sektör mesela Türkiye üretim imalat bakımından güçlü bir sektör ama hala daha işte bazı sektörler işte yurt dışı makinalarına bağımlı. Yani yurt dışındaki firmalar biz size işte bu makineleri üretmeyeceğiz, vermeyeceğiz veya bakımını yapmayacağız deseler bazı sektörlerde tıkanmalar yaşanabilir. Şimdi bunun gibi yani Almanya'nın da aslında burada dikkat ettiği şey biraz çevremdeki ya da yeni gelişen piyasaları hala daha bana bağımlı olmaya devam etsin. Yani işte bir makine üretiyorsun bak ben yeni sürümünü çıkardım bunu da alman hmm. gerekiyor. Dolayısıyla benden kopamazsın. Sürekli bu makinelerin taksitini bana ödeyeceksin veya işte finanstan yararlanacaksın vesaire vesaire. Yani burada tabii böyle bir dönemde hani esas gelmek istediğim konu bizim dengeli bir strateji ve bu yeni gerçekliğe uygun bir strateji geliştirmemiz lazım. Sadece işte RG teknik bakımdan işte mesela geçen programda da bazı şeyleri paylaştık. Biz hani birçok parametrede işte son yıllardaki gelişimde artışta OEC'de birinciyiz, ikinciyiz, yüz. yani RG insan kaynağı sayısının artmasında şu an 400 bin ne yaklaştık toplam insan özel sektör yüksek öğretimi geçti işte 170 bin civarında bir 90 bin civarında rakamlarla. Yani burada bu artışlar bu bu hızlı artışların yaşandığı yerleri de analiz edip bizim nerelerde artış, nerelerde işte farklı alanlarda artış, daha çok verimliliğe odaklanıp yani tek merceği de aynı yere tutmamamız lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce işbirlikleri dedik yani bizim aslında arge inovasyon işbirliklerini arttırmamız da önemli. İşte yurt dışı tecrübesi kazanmış bir insan kaynağı kitlemiz oluştu. Yurt dışında yaşayan insanlarımız, insan kaynağımız var. İhracat yapmış yılda 200 milyar dolara aşan bir ihracat rakamı var. Var. Bunlar ve bunu on binlerce firma yapıyorlar. Tek bir 500 bin tane firma yapmıyor. Burada oluşan yavaş yavaş oluşan bir kapasite var. Bunların bir araya gelmesi gerekiyor, diğerlerini beslemesi gerekiyor. Yani mesela bazı alanlarda işbirliğini arttırmamız lazım, bazı alanlarda verimliliği arttırmamız lazım, bazı alanlarda teknik bilgiyi evet, argüvi vesaire arttırmamız lazım. Bazı alanlarda siz artık hazırsınız, siz inovasyona yönelmeniz lazım, sizin de biraz daha ticari strateji, know-how'ıyla sizin daha çok bütünleşmeniz lazım. Bu Oluşmanız lazım gibi daha böyle lokal daha nokta atışı stratejiler geliştirmemiz lazım. Yani
1: anladığım kadarıyla pek tip elbise giydirmekten tutmamız gerekiyor Türk Real sektörüne. Bu da diyorsunuz ki planlamayla ve stratejiyle olabilecek bir
2: tabii şey. Tabii yani şöyle tabii bizim dediğim gibi dezavantajımız bizim hani böyle elimizden tutan işte büyük güçler yok arkamızda. Yani hadi sizi geliştirelim diyen büyük güçler yok. Olması da
1: gerekmiyor yani. 20. yüzyılın başında da yoktu. Evet.
2: Bizim kendi küllerimizden dirilmemiz lazım. Kendi stratejilerimizle, kendi gerçekliğimizi analiz ederek bir şeyler geliştirmemiz lazım. Ve kendi çeşitliliğimizi, renklerimizi de görmemiz lazım. Yani bir ülkeyi model alıp işte Amerika şöyle yaptı hadi biz de yapalım. İşte Güney Kore şöyle yaptı biz de bunların hepsinin Kendine özel koşulları var kendine özel dinamikleri var yani işte Güney Kore'yi siz işte Amerika Birleşik Devletleri'nin adını anmadan Güney Kore hikayesini yazamazsınız ya Amerika Birleşik Devletleri'nin hikayesini işte silikon vazisi venture capital sermaye akışı daha geriye gidin işte sömürgecilik vesaire hani bir sürü orada farklı farklı hikayeler var herkesin kendi koşulları var Almanya'nın kendi koşulları var. Bizim de kendi koşullarımız var. Ve hani biz belli bir noktaya geldik. Bazı şeylerde bir takım hikayeler yazdık. Bazı şeylerde geri kaldık. Buralara biraz daha odaklanıp kendimizi bir tanıyıp kendimize bir check up yapıp Bizim neye ihtiyacımız var? Bunu tespit etmemiz gerekiyor.
1: Yani diyorsunuz ki hocam güzel bir yemek yapalım ama önce eldeki malzeme ne o buna bakalım. Galiba Aynen. iş buradan şey yapıyor. Yani evet. Yani falanca et... şef
2: çok güzel bunu yapmış. Yani ben de yapayım değil. Benim elimde ne var? Benim yani, en güzel malzemem ne? Et
1: yemeği yapmak istiyorum ama şeyde, tezgahta et yok.
2: Evet et yok. Ya da benim etim o kadar lezzetli değil onun Hı. eti kadar. O zaman benim belki tavuğum lezzetli veya belki patlıcanım daha lezzetli. O zaman onu kullanayım ben.
1: Anladığım kadarıyla süren bitti ama son bir değerlendirme olarak veda etmek istiyorum. Bizim bir kere bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Geriye teknoloji üretmek, üretim yapmak bunlar doğru bir yapılanmaydı ve finansla desteklendiğinde halledilebilecek işler. Sorun bakış açısının değişmesinde galiba. Evet, biraz yaptığımız işin üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yani iş yapmaya
2: ayıracağımız vaktin en aşağı onda birini, onda ikisini, onda üçünü biraz ne yapmamız gerektiği ve nasıl daha iyi yapabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunu ister işte akademinin bu konuda ayırması gereken kaynakla bunu ifade edin, ister özel sektörün kendi işte STK'ları veya özel sektörün kendisindeki iş geliştirme strateji birimlerinin ayırması gereken kaynağı veya kamunun bu konulara ayırması gereken kaynağı ama bizim oturup Tamam bunu yapıyoruz da ne yapmamız lazım
1: ve ne oluyor ne bitiyoru biraz daha üzerinde durmamız gerekiyor. Hocam vade ve tahsilat sorununu çözün. Türk Lirası'yı girsin herhalde. İşin latifesi bir yanına tabii ama çok kıymetliydi. Hem rapor çok kıymetli hem de değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Zaman zaman mutlaka siz burada rahatsız etmek e, ve misafir etmek isterim. E, size biraz rahatsızlık veren bilgilerinizi sömürelim. <gülüyor> ama bu bakış açısına ve bu anlattıklarınızı dinlemeye... Çok ihtiyaç var. Hepimizin öğreneceği şeyler var. Efendim Türkiye Arge ve İnovasyon Raporu Direktörü ve SEL Akademi Genel Müdürü Sayın Doktor Ömer Özdinç çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun. Çok keyifli
1: sohbet benim için. Benim de, için. Teşekkür var ediyorum. Var hocam. Sağ ol Evet bugün gördüğünüz gibi Türkiye 2023 Arge ve İnovasyon Raporu'nu şöyle bir mercek altına aldık. Oradan yola çıkıp aslında çıktılarını, bakış açılarını değiştirmesi gereken ya da değişmemesi gereken yanları... Bir planlama çerçevesinde çok güzel ortaya koydu. Yine hatırlatayım bugünkü konuğum Türkiye Arge ve İnovasyon Raporu Direktörü ve Ser Akademi Genel Müdürü Doktor Ömer Özlinç'ti. Takdir sizlerin biz konuştuk her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.